0: Die gute alte Lebensversicherung ist eine extrem beliebte Geldanlage in Deutschland. Ob diese Geldanlage sinnvoll ist und warum es ihr jetzt so langsam an den Kragen geht, das möchte ich heute mit euch besprechen. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, muss ich heute mit euch über die Lebensversicherung sprechen. Ich muss mal vorab ja den kleinen Disclaimer schicken, ich bin selbst kein großer Versicherungsfan, ich bin eher, nennen wir es mal ein Versicherungsasket, das heißt es gibt ein paar Versicherungen, wo ich sage, okay, die braucht jeder, die sind einfach unerlässlich, aber dann gibt es einfach viele Versicherungen, die die Leute einfach nebenbei mit abschließen, Geld dafür bezahlen, gar nicht merken. Und trotzdem läppern sich die Beträge zusammen. Also so Versicherungen, wo ich sage, die brauchst du unbedingt, das ist vielleicht mal eine Haftpflichtversicherung, eine Krankenversicherung, eine BU, wenn du natürlich Angestellter bist. Wer ein Auto hat, der kennt es, braucht irgendeine Art von Kfz-Versicherung. Und wer Immobilien hat, der braucht auch eine Art Wohngebäudeversicherung. Aber ich weiß aus Gesprächen mit vielen, ich weiß auch aus Artikeln und Studien, dass einfach die Deutschen sich sehr gerne überversichern. Und dass sie noch lieber als Geldanlage die gute alte Lebensversicherung nutzen. Wir haben da aktuell in Deutschland um die knapp 83 Millionen Polisen. Also wenn du jetzt davon einfach mal die Kinder abziehst, wenn du davon Leute abziehst, die vielleicht nicht das Geld haben, in eine Lebensversicherung zu investieren, dann kommst du wahrscheinlich darauf, dass jeder, der eine Lebensversicherung abgeschnitten hat, abgeschnitten sei schon abgeschlossen hat, im Schnitt wahrscheinlich zwei Produkte sogar hat, die er hier bespart. Und da muss ich ganz klar sagen, die Lebensversicherung ist jetzt nicht wirklich das Produkt, wo man sagt, okay, da kann man im Alter Vermögen aufbauen. Warum haben viele die Lebensversicherung? Weil es einfach in Deutschland lange Zeit und auch heute noch als die klassische Altersvorsorge verkauft wird, wo du einfach sagst, okay, du hast ja eine Versicherung, die besparst du monatlich, meistens laufen die Verträge ja sogar 30 Jahre lang, sollte dir irgendwas passieren, dann bekommt jemand, den du begünstigst, eine Auszahlung, sollte nichts passieren, natürlich im positiven Fall, dann bekommst du ab einem gewissen Zeitpunkt im Alter einfach einen großen Betrag aus deiner Kapitallebensversicherung oder wenn du eine Art Rentenversicherung hast, dann bekommst du halt das Geld nicht auf einmal bezahlt, sondern in monatlichen Intervallen, je nachdem, was du abgeschlossen hast. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin da kein Fan davon, von diesen Lebensversicherungen als Geldanlage, vor allem, wenn du mal ein bisschen hinter die Kulissen schaust, da haben sich lange die Versicherungen und auch die Versicherungsmakler wirklich dumm und dämlich verdient, weil natürlich gerade bei Lebensversicherungen extrem hohe Provisionen fließen. Also du musst dir vorstellen, da werden nicht die Provisionen einfach auf den Anfangsbeitrag genommen, sondern die Gesamt, der Gesamtwert deiner Versicherung wird hochgerechnet. Also wenn du beispielsweise jetzt eine Kapitallebensversicherung abschließt und die kostet dich im Monat 100 Euro, und du besparst die 30 Jahre lang, dann hast du hier am Ende einen Betrag von 36.000 Euro an Gesamtvolumen einbezahlt und darauf bemisst sich auch erstmal die Abschlussprovision für den Versicherungsmakler. Und das war, ich glaube so 2015 müsste es gewesen sein, oder es war 2017, gab es auf jeden Fall eine neue Regulierung, dass diese Abschlussprovisionen gedeckelt werden müssen. Das heißt, in den ersten fünf Jahren dürfen nur in Anführungsstrichen 2,5% der Gesamtsumme an Abschlussprovision fließen. Davor war das so gut wie keine Regelung, das heißt, da sind noch viel, viel höhere Beträge geflossen. Und ja, um jetzt mal das Beispiel von vorhin aufzugreifen, wenn du da so eine 30-jährige Kapitallebensversicherung hast, wo du monatlich 100 Euro reinlegst, ich hatte dir ja schon ausgerechnet, das sind gesamt dann 36.000 Euro, das heißt in den ersten fünf Jahren bekommt der Versicherungsmakel hier 900 Euro raus. Also wenn er da einige Versicherungen im Monat verkaufen kann, dann kannst du dir ausrechnen, das ist ein ordentliches Zümmchen was hier im Laufe der Zeit zurück äh, zusammenkommt. Und wenn du dann noch denkst, vor der Regulierung war da relativ Tür und Tor offen, dann kannst du dir denken, dass da extreme Provisionen herausgeflossen sind. Aber, und da wird es natürlich besonders spannend, äh, da sind wir noch gar nicht am Ende der Provisionen, was man aus Lebensversicherungen sich herausziehen kann. Also es gibt Finanztipps, vielleicht kennst du die, und die haben errechnet, dass monatliche oder jährliche Verwaltungskosten natürlich noch im Produkt eingebettet sind, also on top zu dieser Vermittlerprovision. Die liegen so im Durchschnitt bei 2%, wobei besonders spannend fand ich, die können, bei 0,8% im Jahr liegen, die können aber auch in Extremfällen auf sogar 10% steigen. Also du siehst, dass hier enorme Kosten einfach produziert werden seitens der Versicherungsunternehmen. Natürlich auch gewollte Kosten, weil du den Vertrieb bezahlen musst, du musst die ganze Verwaltungsinfrastruktur bezahlen. Aber wenn du natürlich mal die Sache dir durchdenkst, dann geht das natürlich von deinem Geld weg. Also das Ersparte, was du hier reinsteckst, das Geld, was du teilweise schon versteuert hast, je nachdem, welche Versicherung du wählst, da steckst du da rein und dann gehen da vielleicht im Monat erstmal vier, fünf Euro an Provisionen weg. Also, das ist schon mal ein ordentlicher Batzen, den du natürlich erstmal wieder aufholen musst durch die Versicherung und die Anlage am Kapitalmarkt, je nachdem, wie die Versicherung handelt. Und um die ganze Sache jetzt noch zu krönen, ist es so, dass natürlich es einen, Kapi einen Garantiezins auf diese Lebensversicherungen gibt. Und dieser Garantiezins, der ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss ich eigentlich sagen, kontinuierlich gefallen. Was ist der Garantiezins? Der Garantiezins ist der Zins, den dir das Versicherungsunternehmen als Mindestverzinsung garantieren muss. Aber, und da wird es auch wieder spannend, diese Garantie gilt nicht für den Gesamtbetrag, den du besparst oder investierst, sondern nur für den Betrag nach Kosten. Also nochmal ein bisschen nach unten abgestuft. Und dieser Garantiezins, der ist jetzt im Jahr 2017, müsste es gewesen sein, auf 0,9% gefallen und es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren dieser Garantiezins noch weiter abfallen wird, also noch weiter in Richtung Nulllinie geht. Nur mal zum Vergleich, wir hatten im Jahr 2000 noch einen Garantiezins von so 3,25%. Also das heißt, in den letzten 20 Jahren ist der Garantiezins massiv gefallen und deswegen sind auch die Neuversicherungsprodukte, die es hier gibt, wirklich überhaupt nicht mehr attraktiv. Und da hat eine Ratingagentur, die also verschiedene Versicherungen, Versicherungsunternehmen raten, also bewerten nach Bonität und was sie so machen, die nennt sich Assecurata. Und diese Agentur hat herausgefunden, dass von dem Garantiezins nach Abzug aller Kosten, das heißt vorher gehen ja die Kosten weg und dann kommt erst der Garantiezins, viele Versicherungen eigentlich nur auf so 0,14% im Jahr an Rendite kommen, die sie garantieren oder ausschütten. Und der Rest ist einfach in diesem riesen Verwaltungskosten-Vermittlerapparat verschwunden. Und mehrere Leute haben verdient, aber der Dumme am Ende ist natürlich der Sparer. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn der Garantiezins schon fast ja, bei 0,9% ist, wenn er in der Realität bei unter 0,2% ist, ja, warum soll man so eine Kapitallebensversicherung eigentlich abschließen? Und als ich das vorhin mit meiner Freundin besprochen hatte, das Thema, hat sie gesagt, na ja warum lasse ich dann mein Geld nicht einfach auf dem Konto liegen, dann weiß ich wenigstens, ich kann jeden Tag zugreifen, dann habe ich auch keinen 30-jährigen Vertrag an der Backe, wenn die mir eh nur so einen kleinen Betrag garantieren können. Da muss ich sagen, da hat sie natürlich komplett recht, das wollte ich dir jetzt einfach mal weitergeben. Und du hörst schon anhand meiner Ausführungen, ich bin auch überhaupt kein Fan dieser Kapitallebensversicherungen, vor allem, weil natürlich jetzt in den letzten, ich glaube in der letzten Woche war es, da hat die Allianz verlautbaren lassen, dass sie noch mehr an dieser Kapitallebensversicherung Schraubt oder noch mehr Sachen herausnimmt, muss man eigentlich sagen. Denn es ist so, dass diese Kapitallebensversicherungen auch noch eine Art Beitragsgarantie haben. Und diese Beitragsgarantie, die ermöglicht es dir oder die gibt dir die Sicherheit, dass du am Ende der Laufzeit, beispielsweise nach 30 Jahren, wenigstens deine Beiträge noch herausbekommst, auch wenn nichts verdient wurde. Und diese Beitragsgarantie will die Allianz oder hat die Allianz jetzt im Neugeschäft gekippt, weil sie einfach sagen, okay, wir schaffen es einfach nicht mehr aufgrund der niedrigen Zinsen, den Garantiezins wirklich zu erwirtschaften. Wir schaffen es auch nicht mehr hier die Garantie abzugeben, weil wir einfach in spekulativere Produkte rein müssen. Wir können nicht mehr wie früher in Staatsanleihen rein, sondern wir müssen in den Aktienmarkt rein und dann können wir dir einfach auch nur noch 60 oder 80 Prozent deiner Beiträge garantieren. Und am Ende müssen wir halt gucken, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Und da muss ich sagen, ich finde das, ja, ich finde es persönlich einfach nicht in Ordnung. Ich finde es auch ein bisschen naiv von Sparen, wenn man sich da wirklich blenden lässt und auch nicht ins Kleingedruckte reinschaut. Zum einen, welche immensen Abschlussprovisionen bei Versicherungen rausfließen von deinem ersparten und versteuerten Geld und was am Ende dann wirklich dabei rauskommt. Also da muss ich wirklich sagen, da würde ich dir empfehlen, nimm die Geldanlage lieber selber in die Hand, mach's wie ich, bau dir ein eigenes ETF-Portfolio auf oder bau dein eigenes Aktienportfolio auf. Du kannst dir die gesamten Kosten, die du hier an die Versicherung, an Vermittler abgibst, komplett sparen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, du bist nicht gefangen, du bist nicht gebunden. Also wenn du einen 30-Jahres-Vertrag jetzt an der Backe hast und musst ihn bedienen, dann musst du ihn bedienen. Aber wenn du selber deine Geldanlage in die Hand nimmst, wenn du weißt, wie es funktioniert und du kommst mal in eine Phase, wo es finanziell enger wird, dann kannst du selbst entscheiden, ich setze jetzt mal meine Geldanlage aus oder ich verringere die Rate oder natürlich im besten Fall, ich erhöhe die Rate, wenn du mehr Geld hast. Also da ist es, finde ich, das absolut Beste, wenn man es selber macht. Und wenn du es natürlich fragst, na ja, wie geht das? Dann verlinke ich dir unten mal meinen ETF-Kurs, schau da mal rein. Ich habe nicht den Sommer über die Zeit genutzt, ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe einen wirklich umfassenden Kurs aufgenommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach, dass jeder, ich sage es mal, auch von meinem Wissen mit profitiert, dass jeder weiß, wie er ein ETF-Depot aufbaut, wie er seine Geldanlage in die Hand nimmt. Und wenn du jetzt in den Kurs reinschaust, dann wirst du sehen, der kostet 39 Euro. Aber ich habe dir oben fett einen Gutscheincode drauf gedruckt, der heißt ETF-Gratis, wenn du den eingibst fällt der Preis sofort auf 0 Euro, das heißt, du sparst dir komplett die gesamten Kosten dafür und das gebe ich jetzt auch für begrenzte Zeit einfach mal kostenlos heraus, weil ich einfach will, dass jeder die ersten Schritte mal selbstständig gehen kann und dass eben die Leute nicht reinfallen auf diese unsäglich teuren Makler- und Versicherungsprodukte, die am Ende wunder was versprechen und dann doch einfach nur, ich sage das mal ganz auf Deutsch, ein Schweinegeld kosten und am Ende hat einfach nur die Versicherung was davon und der Sparer bekommt nach 30 Jahren nicht mal mehr, mehr seine Beiträge, dann kannst du es auch selber machen und da ist ohne Kosten und im Zweifel sicherlich besser. So, dann war es das von mir für diese Ausgabe, mal ein bisschen kritischer. Ich hoffe, es hat dir gefallen, lass gerne einen guten Kommentar da und unbedingt den Podcast abonnieren und dann hörst du mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.